0: Oye, amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
2: queridas musas y perros amantes del chismógrafo nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast yo no soy Tomusta Perro, en el cual platicaremos alguno que otro chisme y lo último de la cultura aquí en icónica Urbana nuevamente les quiero agradecer que nos estén escuchando, nos escriban en el chat y en nuestras redes sociales, como siempre yo soy Shunashi y voy a presentar a Hola, que se llama Hola Ajá Puxi. Puxi. Puszynski, muy bien, Puczynski. Bueno, y quiero que, este, bueno, como les estaba diciendo, quiero agradecerles que nos estén escribiendo en nuestras redes sociales, que son: ¿Cuál es Puchinsky?
1: Cultura,
2: etc. Estamos en Facebook y en Twitter, como arroba, cultura, etc. Y también tenemos las redes de Icónica Urbana, que son: Icónica Urbana. En Facebook, Twitter e Instagram, muy bien. Bueno pues Y Youtube, YouTube. Ah sí, ya acaban, de, ya acaban de estrenar su programa señor productor Sí,
0: ahí tengo
2: el canal Ah, ah bueno y ya, ya acaban De estrenar su canal en Youtube Un saludo como siempre A mi queridísimo y estimadísimo señor productor Ana Ricardo En los controles y César. Bueno yo quiero saludar a la Valkiria porque me cae bien Me gustan sus sí. programas Y que toque a la hora que diga en sus eventos Por favor <risa> Bueno, entonces quiero abrir este este programa con re, quiero abrir este programa retomando lo que habíamos eh, hablado en el episodio donde hablamos sobre Macario y que fue coloreado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Pushinsky, ¿tienes algo que decir al respecto, Pushinsky? Ay,
1: perdón, estaba viendo el <risa> <risa> ¿De eso? No, no, creo que, este, en realidad es un tema que dejemos, bueno, en primera creo que abre hacia varios temas distintos, uh -huh. uno de los cuales va a abordar ahorita y y bueno, así que se me haya quedado pendiente, pues más bien a mí me quedó resonando si la restauración no es eh, justamente también alterar o no.
2: Ese es, es un gran punto, pero bueno, de lo que yo quisiera hablar hoy en particular es sobre cómo en la tecnología y el arte se están cada día Este tocando en más y más y más facetas Y ¿Sí, Pushinsky deja de estar tocando a la gente Este Y bueno, quiero abrir con una Con una canción que justamente me recuerda todas estas cosas Y vamos a dejar una trivia ¿Qué trivia vamos a dejar hoy Puszynski?
1: Una trivia ¿Qué, ¿Cuál fue la primera? No, es que no es de las primeras pero ¿Cuál fue la primera composición en el cine de ciencia ficción? Que usó música electrónica
2: After all, es de Daft Punk Y quiero empezar justamente hablando de la inteligencia artificial ¿no? Este, Como si no lo saben queridos internautas La inteligencia artificial sirve para muchas cosas Pero también se ha planteado esta idea de crear objetos que en su mayoría hay Bueno, hay, ese es el gran debate al que quiero invitarlos hoy Si son objetos artísticos o no ya, con, ya existen aplicaciones de inteligencia artificial que permiten crear, que le das así una serie de instrucciones muy básicas y crean cuadros, o incluso también pueden crear este música, ¿no? Entonces, yo quiero, eh, encontré un, un ejemplo de alguien que hizo música con puros algoritmos y quiero que la escuchen y me digan qué piensan. Este es, es o sea, este este ejemplo que les voy a poner es un ejemplo de alguien amateur, nada más con este creo que lo, lo codificó en C++ y en Lisp, Pero quiero que lo escuchen y me digan qué piensan. como acabamos de escuchar, ¿a ti qué te parece que? Dinos qué te pareció. Eh, no, bueno,
1: ahorita este, tuve muchas dudas, pero sí, justamente decía que sonaba un ejercicio de contrapunto básico de, de, de cuando estás empezando. Justo,
2: pero es algo que tú y tú sabes por el bagaje cultural que tienes, pero alguien que no tiene, sabe de música, pues dice, pues esto es música, ¿no? y lo puede ser llama, creada por una persona
1: lo que me llama la atención de lo que escuché es que va como uh, va por como paquetitos, así un paquetito tan, otro paquetito
2: claro, y bueno, es, creo que es importante porque ahorita les voy a poner otro ejemplo sobre ese, ese algoritmo ese, esa programación, esa inteligencia artificial es como de alguna manera amateur porque ahorita les voy a presentar un ejemplo que se llama I am AI que es música compuesta por un software exclusivo de inteligencia artificial y quiero que escuchen queridos internautas cómo suena y ustedes me pueden decir si están seguros que lo pudo haber hecho un humano o una máquina su inspiración y no sabes dónde. Ja, yo tampoco. Porque... Yo no soy tu musa, perro. Bueno, entonces, ahorita acabamos de escuchar algo que ahorita que se lo puse a Pushinsky se reyó muchísimo porque es tremendamente cursi y bobo. Pero más allá de eso, está muy bien hecho. Sí, 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 de hecho es así como una orquestación para una película Ajá. ¿sí? de una aventura de un niño mágico, ¿no? Sí, clásico, ah, sí, cosa. por supuesto, o pero sea, sea. Re, pero eso es porque nosotros tenemos este ese bagaje cultural, insisto, como lo explicó muy bien mi queridísimo productor, la inteligencia artificial funciona de, de esta manera, tiene una serie de instrucciones que responden a la lógica, sí, pero tienes que alimentarla, información, y a partir de esa información ella encuentra nuevas maneras de combinarla y sacar un producto nuevo ¿no? entonces eso es lo primero que, este, que quisiera mencionar si esta pieza, más allá de si es para una película de un niño mágico, puede considerarse un objeto artístico porque lo hizo una máquina o no
1: más que nada lo que le provoca a la gente O sea, a, a mí lo que me llama la atención Bueno, en, en, si buscan la pieza Van a encontrar comentarios Ahorita los están leyendo Y a mí lo que me llama la atención eh, Y me surge justamente eso hace como tranquilidad Es como algo creado por una máquina Que no siente Que no hay emociones de ningún tipo Pero bueno, logró crear una composición eh, con cierto nivel... Eh, Maneja te, bien el oficio, te, te, sabe las reglas. No, no, no solo eso, Si sí le provoca algo a otra persona.
2: Ah, porque ahí estamos hablando pues de lo que...
1: ¿Psicópata haciéndote que te caiga
2: bien? No, o sea, bueno, el, la psicopatía es una neurodivergencia de la cual hablaremos en otra ocasión.
1: No importa,
2: no siente. Este, pero aquí lo que estábamos hablando con este mi queridísimo productor, un abrazo y un saludo como siempre, es las máquinas aún no tienen conciencia los humanos sí y este algo que tampoco tienen las máquinas aún, pero creo que es lo que estamos buscando, al menos los que están buscando esto, todo esto de la tecnología de inteligencia artificial es que tengan voluntad, es decir las máquinas ahorita, a, a partir de en este momento, 2022 no hacen algo a menos que tú se los pidas, o que tengan instrucción, y no lo hacen de manera valga la redundancia voluntaria. Entonces, este, en que no no hay que confundirlo con este ejemplo que es machine learning que Machine Learning y si no alguien si algún ingeniero o algún programador o desarrollador de software nos escucha y quiere venir a darnos réplica y enseñarnos muy muy bien qué es Machine Learning súper invitado
1: ¿cómo se llama el robot? que justamente con cuando mencionas esto de conciencia y bueno yo sé que hay una base de datos pero hay un robot que se está haciendo muy famoso que es el robot Sofía que incluso ya muchos actores hablaron con él y es que ella justamente su base de datos está hecha para aprender entonces hay cosas que ella está aprendiendo de cierta manera sí por
2: voluntad y eso voluntad o sea suena raro pero es que hay que entender o sea estoy segura que su código está era lo que iba a decir, era lo que yo quería llegar machine no es lo mismo voluntad que machine learning machine learning es si no lo, si, lo, si lo entiendo bien es esta capacidad que ya tienen las máquinas de a partir de, este, de bases de datos o de experiencias previas, ellas mismas modifican sus propios algoritmos para poder dar otro tipo de resultados que pueden ser más eficientes entonces, más que voluntad Sofía lo que hace es machine learning o es lo que yo opino que no es lo mismo que voluntad, porque voluntad pero, tiene que haber un, cuestión, un deseo, una intención. Pero es que
1: la cuestión es que si lo, bueno, aunque sea un aprendizaje de la máquina, pero la cuestión es que lo está haciendo, como sé que ese aprendizaje después no se va a convertir ya en una conciencia? es que ¿Eso? Y más porque ya, ya, le, ya le han, o sea, ya ha dado entrevistas, ya saben responder, las respuestas no es algo que busque, sino es algo que ya
2: ella ya está tomando posición pero eso sigue siendo para mí machine learning porque para que te, o sea, justamente era lo que estábamos hablando la conciencia, ni siquiera en los humanos todavía podemos definirla y lo, y lo siguiente que quieren a, 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 al menos ahorita lo que están hablando todas las películas de ciencia ficción pero es algo que sí se está trabajando hoy en día es cómo transferir la conciencia humana a las máquinas para vivir, eternamente. para vivir eternamente Pero justamente lo que están haciendo Desde la neurociencia Desde la inteligencia artificial Desde la computación Es cómo desciframos primero La conciencia humana Qué hace que nosotros seamos conscientes De nosotros mismos ¿No? Y a partir de ahí Si es que lo logramos dilucidar en un futuro Antes de que el capitalismo nos destruya Cómo se lo pasamos a una máquina ¿No? Entonces ese es el primer Este... <coughs> El primer tema que quiero ab abordar aquí Si la inteligencia artificial puede crear Objetos artísticos o no Y lo que acaba de decir Puchinski se me hace algo súper Rescatable que hay que volver a tomar ¿Lo que hacen las máquinas puede inspirar a los humanos? Al parecer en los comentarios de YouTube Dicen que sí ¿Pero son objetos artísticos? ¿Sí o no? Ese sería el primer punto que esa yo obra quisiera.
1: cursilona es un objeto
2: Exacto, esa obra cursilona Puede ser considerada un objeto artístico Aunque inspire a otras personas humanas
1: ¿Cómo sí que no está dando mensaje?
2: ¿Cómo sabes que no es un bote una computadora que está mandando respuestas random? Pues es algo que todavía no podemos saber. No, que,
1: que, o sea, que no tiene mensaje sugestivo.
2: <risa> como, ¿Como el de los Simpsons? de Que eran los Backstreet Boys Ajá, y dice
1: únete a la,
2: <ríe> la, Marina. De... Ajá, una, únete a la Marina Sí, justo, eso Entonces, ese es el primer punto que yo quisiera Tocar en este episodio de Tecnología y Arte, y el segundo Que quiero tocar, ahorita que estamos Hablando de objetos artísticos o no Es los NFTs O los TNFs, como les dice eh, Pushinski, que son los tokens no fungibles. Un token no fungible en lo que estuvimos investigando Pushinski y yo, deja de ver el pinche celular. Laura, por favor. Estoy leyendo
1: sobre la Sofía.
2: Ah, me vale 3 kilos de Gaber Este. Los tokens no fungibles son estos. Eh, al menos en todos los ejemplos de, te de tecnología que, estuve investig que estuvimos investigando. Son piezas que no pueden ser. Este, replicadas ni reemplazadas de ninguna otra manera tienen algo que se llama la tecnología de blockchain no me pregunten muy bien qué es eso pero sé que es una manera que, es, que generan un código único y no importa si tú lo compras lo vendes, lo haces cachitos o lo, o lo o expandes eh, siempre el código va a ser el mismo aunque haya muchas réplicas entonces qué está pasando en el mundo del internet y la criptomoneda eh, bueno, el mundo del Internet sí lo conocen, pero este, si no sabemos queridos internautas qué son las criptomonedas, lo que pasa es que en el mundo digital ya no solo se compra con dinero físico, con el dinero que nosotros tenemos en papel, sino con otro tipo de dinero que se llama, eh, que es el dinero digital, que es, son las criptomonedas y hay varias y la más famosa es el Bitcoin entonces este, el no fungible el bitcoin se puede reemplazar un bitcoin por otro bitcoin pero los tnfs o nfts como me gusta llamarle non fungible tokens este, no se pueden reemplazar y entonces estas cosas las están comprando con dinero físico por así cantidades exorbitantes como 260 mil euros Chilos. Exacto. Entonces y eh, para estos NFTs también lo que están haciendo es hacerles dibujitos. Tienen dibujitos. Entonces estos y, los, y justamente lo que están diciendo como son objetos irreemplazables los NFTs también se pueden considerar objetos artísticos porque cumplen mucho de lo de las otras características del objeto de, la, de las piezas que se venden en los museos ¿No o cosas así.
1: Incluso un, un NFT se puede se puede poner incluso a subastas. Si ya es mío, yo lo puedo subastar y a claro. no que alguien me pague. Es, eh,
2: por, por eso están siendo tan caros. Por eso los están comprando a esos precios tan exorbitantes. Porque piensan que en un futuro, como ahí ya más bien, también no solo tienen que ver este si son piezas únicas y no, sino, sino también cosas en cuestión de mercado. es a, Lavado de dinero también puede ser este sí, aunque no sé cómo puedes lavar dinero de manera digital sí, siempre hay una manera, estoy segura este los están comprando esos precios porque piensan que en un futuro el precio se puede duplicar, triplicar o puede aumentar hasta cierto nivel ese es el segundo este, tema que yo quisiera tocar con los NFTs ¿no? y también ahorita lo que estaba hablando este Pushinsky que sí es importante mencionar, todas estas cuestiones de tecnología y mundo digital se piensa que son tienen un espacio infinito de almacenamiento Y eso no es cierto ¿no?
1: Bueno, por la contaminación que generan, pero, pero a mí me acaba de surgir Por ejemplo, una inquietud ¿Qué tan elitista se puede convertir Los NFTs? Porque ¿a quién va a llegar?
2: Por o sea, supuesto
1: Yo no creo, no sé, a lo mejor estoy equivocada Quizás hasta personas como nosotros Probablemente no puedan llegar no podamos acceder a ellas bueno, pero ahí hay otro ese sí, es otro problema del valor artístico que le damos actual, que para que algo sea como artístico y tenga valores, porque todo el mundo lo puede ver, creo, de cierta manera es algo que ha tomado
2: sí y no, porque yo, yo sí estoy muy muy casada con la idea de que la, el arte siempre ha sido una cuestión de élite sí. el arte ha sido una cuestión sí. de élite y justamente quién puede acceder a estos NFT's la gente que puede pagar, pero no solo es eso porque ya en los espacios digitales también hay una brecha de desigualdad hace, en esta semana creo que se instaló este, en, no, todas, en no en todas las ciudades del país, la red 5G Ajá. eso quiere decir que, bueno, yo no sé muy bien qué es la red 5G, que pero seguramente te van a espiar cuando estés en el baño, pero este, justamente lo que tú acabas de hablar de la accesibilidad en, en, en el mundo, el norte global contra el sur global no tienen la misma accesibilidad en muchas cosas Y una de esas es el internet
1: No, de hecho pasó durante la pandemia que nos dieron, bueno, que les dieron clases a distancia ya tuvo mucha
2: gente que no pudo acceder Y esto va a pasar con, con esto de las redes 5G y los NFTs y los Bitcoins y los blockchains y todo eso. O sea, conforme estas, esta tecnología avance más y se necesiten de más cosas, va a haber, además de las desigualdades que ya existen en el mundo físico, en el norte, el norte global versus el sur, el sur global, ya existen y se van a empezar a incrementar las desigualdades en el mundo digital respecto al norte contra el sur global. O, 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 o la ciudad y el campo O lo que sea
1: Ahora también otra cosa es que Si eh, los NFT son códigos Para acceder tú Tengo entendido no O sea son códigos Tú eh, tienes ese código Y a través de ese código accedes a la obra de arte eh, Algo que pasa Mucho en los medios físicos Y siento que también puede pasar En los medios digitales Porque ha pasado con algunas páginas este, bueno eh, Es cómo sé que no va a caducar y O sea, por ejemplo eh, hay, La fonoteca tiene discos De cierto material que leían ciertos Aparatos, mm -hmm. si ese aparato se Descompone, esa música O ya no se puede acceder a esa grabación O a esa música eh, También quizás uh, Algo a mí que me inquieta es cómo sé que Esos códigos en algún momento No van a caducar Yo no creo que
2: caduquen la verdad, dudo mucho que caduque. Lo que creo que puede pasar es lo que ha pasado con el ejemplo que pusiste de, por ejemplo consola, cassette o de caseta CD, es que en, cuando, si es que empieza a avanzar la tecnología demasiado rápido, va a haber un momento de transición en donde van a crear un algo, porque eso también creo que es la tecnología que es muy poderosa y puede, tiene una capacidad de creación impresionante, van a crear algo que pueda leer puede, que, que, un transductor, básicamente, que pueda leer estas, estos NFTs que están como en estos códigos viejos y los transduzca a un código nuevo y se siga manteniendo y no tiene porque eso es, eso es lo que yo entiendo que hacen con los NFTs no son como como pues no son objetos pero son pedazos de información que tienen un valor y el valor no se debe, o sea, lo que hay, a lo que ellos les apuestan es a que el valor no se pierda. Y para que el valor no se pierda, entonces van a estar creando algo que traduzca del código viejo al código nuevo. Yo así lo entiendo. Esa es una, ¿no? Eh, y bueno, este y ahorita que estábamos hablando también de, de esto del arte y todo eso, también quiero mencionar que... En el arte, que la tecnología Como sabemos, ya estamos como en la Quinta revolución industrial, que es la revolución Tecnológica, y el internet Ha estado bueno. trastocando <risa> Ha estado trastocando Todo, 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 todos todo, todo los aspectos De la vida humana, y una de esas Evidentemente, no solo es la, la, El arte, eh, como La accesibilidad, sino la producción Y el consumo, entonces a, Ahorita lo que estuvimos Revisando, es que ya existen, por ejemplo, lo que acabamos de decir, ¿no? Música creada con IA. Este. Eh, ya hay, hay cuadros que se están exhibiendo en museos creados con inteligencia artificial. Pero se los adjudican a ciertas personas. O sea, cierta persona dice, ah, esta es mi inteligencia artificial y este es mi cuadro. no Pero la otra cosa en que también estaba viendo es que ya hacen como esculturas en impresoras 3D. Pero eso es otro.
1: Bueno, yo lo veo eso como otras
2: herramientas que tienes para generar arte, ¿no? Ajá, es lo que a eso es a lo que quiero llegar. También la tecnología ya está, ya no ya no estás esculpiendo con sin, bueno, con bueno, estás pegando con print. Ah, ya estás pegando con print. No, ya estás ya estás programando para que la máquina te haga una escultura, te, te haga una, una impresora una escultura que no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados a pensar como ni siquiera arte contemporáneo. No, y no,
1: también las propuestas artísticas, también ahora son los videojuegos, de cierta manera.
2: También pueden ser los videojuegos, claro que sí.
1: Y, e incluso es más bien como arte colaborativo, ¿no? Donde está el, el escritor, bueno, el guionista, los que ponen las voces y los que les dan el, eh, a lo mejor diseñan todo, uh -huh. el escenario, los personajes, la ropa. Incluso perso personas que se dedican a crearles una cultura, una religión.
2: A, a... Como The Legend of Zelda, que Ay, sí. amo ese juego. Esa, esa franquicia Ay, me encanta. Sí. Entonces, este, sí, los videojuegos pueden ser, pero más bien yo estaba como apostándole a cómo las máquinas ya están creando. O sea, porque este trabajo, los videojuegos, por ejemplo, se son unas, son personas que usan la tecnología como una herramienta para llegar a un fin. Pero esto de lo que estoy queriendo, o sea, mi punto es, ya están utilizando, o sea, la tecnología se está utilizando a sí misma para crear estos objetos sí, artísticos. Sí, porque estoy emocionada. Está emocionada. Entonces, este, eh, esos son los nuevos medios de producción. Además de que ya no... Al, algo que también estaban mencionando mucho es que con esta tecnología y esto del internet ya no necesariamente tienes que ir al museo o a la galería para ver la obra de tu artista favorito. ¿no? Que de alguna manera este, con eh, plataformas como Me y cosas así, ya los artistas pueden sin la necesidad de un intermediario dar a conocer sus obras. Bueno, son
1: nuevos mecenas,
2: ¿no? Son nuevos mecenas pero son um... nuevos, más bien nuevos. No, no son nuevas, son nuevas formas de mecenazgo, porque un mecenas sigue, si lo sigo pensando como una empresa, una, una entidad física que da dinero. Y aquí lo que hacen con los crowdfunding es como quiero hacer esta cosa, todos den dinero físico. O sea, no crean que bitcoins es ajá para poder hacer algo. Entonces, ese es otro de las como aspectos en cómo la tecnología ha impactado en el arte, que ya no se, o sea, lo que dice Pushinsky es una nueva forma de mecenazgo y también es una nueva forma de difusión y de y de promoción de la cultura. Pero las cosas que se están haciendo como con estas nuevas tecnologías, ¿podemos considerarlas arte o no? ¿Ustedes qué piensan, queridos internautas? Escríbanos al chat para que nos ¿Tienes digan. Si una
1: computadora, te hace algo.
2: Sí, es artístico, no sé. Es que es ese. Entonces nos vamos a una pregunta más profunda. Que en su momento, Hegel respondió sobre la espiritualidad del arte? ¿O qué hace que un objeto tenga un valor artístico? Ahí estábamos hablando de unas de cuestiones meramente de humanos. Pero ahora, con las máquinas... Sí,
1: no, de por sí ya el arte contemporáneo Estaba poniendo en cuestión en eso Con cajas de zapato
2: Ajá, y plátano, sí plátano, y, y la plátano. señora de limpieza que va todos los días Es que vi un Twitter, queridos internautas De no sé quién, que este... Estaba dice yo trabajo en un museo de arte contemporáneo y la señora de limpieza todos los días que vas a trabajar pregunta ¿Esto es arte o se puede tirar?
1: O como el, como el señor de la limpieza que sí que sí tiró a la basura un este hay toda una instalación de arte y que uh -huh. un típico dijo bueno si lo tiró a la basura
2: era porque era
1: basura
2: Exacto entonces aquí bueno estamos hablando de humanos haciendo cosas Random y que dicen que es art. y entonces les la pregunta es queridos internautas y con esto yo creo que nos vamos no sin antes este mencionar este, ponerles una última canción que quiero que escuchemos este lo que hacen qué es lo que haría que una las ob, los objetos creados con tecnología y o por las máquinas y o por eh, inteligencia artificial tengan un valor artístico o no
1: Sí. ¿Y quién va, quién va a poner, no, y quién
2: va a imponer los parámetros? Eso es, esa es la otra cosa, justamente de lo que estaban hablando en Christie's, Christie's, la casa de su Eso era, ¿quién va a decir? Porque antes teníamos parámetros para decir, esto es arte, esto no es arte, ¿no? Parámetros pendejos, bueno, ese es otro, ese es otro cantar. Pero ahora, ¿cuál va a ser? Volviendo a lo mismo de inteligencia artificial, ¿cuál va a ser nuestra base de datos en donde vamos a poder tener información para poder tomar decisiones sobre qué es o qué no es arte de las máquinas? ¿No? Bueno, entonces ya me la fumé mucho y pues ya nos vamos, no sin antes escuchar a Childish Gambino con la canción de Algorithm. Ajá, y eh, que no te digan que eres arte, el barrio te respalda, yo no soy tu musa perro, muchas gracias por escucharnos, nos vemos y hasta la próxima. Bye.
0: the rhythm. Oye amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.